0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那今天来到 T B 说故事系列，那么上一次讲完了啊、呃，我文章里面很快速的带过的啊、呃，早期的童年生活还有成长背景嘛。那接下来就刚好会提到我去美国的事情，然后还有。啊、呃！我在美国发生的一些事。那其实去我去美国这件事情，嗯，当初算是有有拜托了我的啊、呃，当时当时我称为好朋友的人的协助，我才能够有办法前往美国。那究竟是怎么一回事呢？好吧。我忍了那么久，从我开始做节目做到现在，我从来没有提到这件事情过，甚至在我的现实生活中，我也几乎没有去提过这件事情，因为我觉得，啊、呃，毕竟当时我能够去美国的，的确是靠着对方的帮助，我才能够去，虽然后来。我在美国的时候，然后还有甚至一直在我后来回台湾的时候，对方都对我做了蛮多蛮过分的事情，但是我从来都没有把这些事情告诉过任何人。但是我知道他们在啊、呃、还在美国的时候，就曾经有持续不断的跟别人说我曾经。做了什么让他们觉得不开心？但是我觉得就是，嗯，不是，这应该不是我的问题的事情。总之就是，我回台湾之后，跟他们没有再联络之后，他们还还有在跟我们的共同好友在说我的坏话啦。那反正我自己是觉得这些事情，我我之前一直不愿意去提这些事情，是我认为。毕竟对方曾经帮助过我，那我不愿意去去提起对方曾经在我身上做的一些过分事，因为我觉得啊、呃，好像也没有必要这样子去去让别人觉得好像好像我第一个好像好像我在说别人的坏话，那事实上我也不算在说别人坏话，我只是在说他们曾经对我做的哪些事情。那第二个是我觉得。就替人留点情面嘛，也不想要，好像让让他们在别人别人的眼中的形象，好像变得跟他们想象的不太一样。那我自己本身是不太愿意做这种事，所以我才会从头到尾都不太提这件事。但是我去看了，我因为他们的原因，很大的一部分原因是。就是，反正他们还他们让我必须得去看身心科嘛。那那究竟到底发生什么事呢？今天就终于要稍微揭晓一小部分了。好啦，我相信啊、呃，其实只有只有几位我身边跟我十分亲密的好友知道这件事情。然后还有，当然我有告诉我的家人，那就是。我当初去美国时，我其实是跟我的朋友借钱，然后去美国读书，然后在那边就是付学费、生活这样子。那当时其实我觉得我妈妈吼、哦，她她真的 T B 的母亲真的是一个很、嗯、很敏感、很厉害的人。当时我说了我要去美国的时候。我其实就骗他嘛，我因为我知道，我如果跟他说我是借钱去的，他就不可能让我去。但是反正我就编了各式各样的理由，就是我就是要要不想让他担心。然后他就曾我 T B 的妈妈就曾经对我说了一句：“你不要是给我借钱去美国读书的哦。”然后我心里面就想心里就想说：“哦 ，T B 的妈妈真的是不亏是是 T B 的妈妈哦，真的是。”怎么该怎么说呢？敏感到这个程度，居然一语道破啊！一语道破我，我不敢说的是。好啦，总之我当时就是骗了我的家人，我我我们是谈的别的条件，我不是跟他借钱这样子。那反正呢，实际上就是我跟我的朋友借钱去美国读书。那然后呢，在去之前呢，我们曾经在台湾。讨论过，那究竟要借多少钱？然后这些钱的规划跟使用要怎么去使用，才才比较啊、呃、不会借太多，然后又够用，这样子未来我要还的时候才不会还得太过于困难。那么当时呢，我的朋友是把他在台湾的定存解除，然后把他定存的这笔钱借给我。所以我们就说好了，那我还是会付他利息，那就是用啊、呃、当时定存的利息。我自己觉得还算合理嘛，因为毕竟他也是拿他自己的钱出来借给我，那我付他原本他定存的利息，我认为我自己当初认为还算是可以接受的条件。那么当时在台湾说的时候呢，也说好了，到了美国之后，我可以暂时借住在他们家，然后一直到我的研究所毕业、开始工作以后，然后我再去外面找房子住，然后再开始慢慢还他钱。那在这中间，我借住在他们家，然后借他的车子开去上课这部分，就他就不收我钱，然后。顶多就是可能每个月帮忙支付一点水电网路费啦、瓦斯费等等的一些账单上的费用。好啦，那我只能说 ，T B 那那个时候就是太天真，对于太相信人性这件事情哦。因为我跟我跟这个朋友其实也认识了很久了哦，我们有认识应该有十年。那 T B 那时候就觉得说，嗯，我身边的人大部分都很善良，然后说话说的话都会做到。那结果呢？我可能就是因为这样子，所以我就太过于信任对方。所以我们在写，当时在写合约的时候，我们只有写，啊、呃，借借了多少钱，然后几年后要还。那么如果没有办法在，啊、呃，合约的期限内还清的话，那我们就另定新的合约来，来去把钱还完，这样子的一个做了一个这样子的合约。那么上面呢就都没有写到任何。对方曾经答应过我的那些，比如说借住在他们家不用钱啦，然后可以借住到我的研究所毕业，一直到我开始赚钱为止啦，然后又或者是啊、呃，当初有说过之后毕业会。进入他们家的公司工作，那也说了，在他们家公司工作，付给我的薪水不会是太低的。这样子，毕竟我们是有一点交情。那依照我的所学，我照道理说，我应该也那个时候啦。我我们也觉得说，我的成绩不会太差，所以应该到时候我会还不错的成绩毕业。那雇佣我的时候，当然付给我薪水就不会太低。好啦，那我就是这样子被人性，不能说被人性所骗，应该是说，嗯，每个人都有可能会随着时间在做改变，但是我没有想到的是，在我去美国之后，对方的转变会是，嗯，这么这么剧烈的转变，然后对我造成了这么大的心理创伤，然后。让我一直回到了台湾的这三年，我都还没有办法好好的去去填补他们对我造成的一些心理上的伤痕。那么，到底发生什么事呢？好了，那么真的第一次提笔要把这件事情公开的说出来了。哈，<笑>到现在我都还是有点紧张，都都还在觉得我究竟该不该讲。但是既然我书都出了，然后里面虽然没有很清楚的提到，但是呃 t B 的心理医师不能说心理医师，精神科医师就是我的身心科医师，有告诉我说，我这样子做并不是在诋毁对方的人格，或者是在好像是故意在说对方的坏话，我只是在阐述。发生在我身上的事实，那我不需要为了这件事情而觉得好像在内心感到很愧疚，好像在说对方坏话一样。因为毕竟我就真的是深深的遭受到对方的伤害。好啦，那就来说说怎么什么什么事情发生在美国呢？好，那就是呢，我我刚到美国的时候。大概住了一两个月，我说过了嘛，我去到美国没多久 ，TB 的爸爸就发现他得癌症。那 TB 那时候就有跟语言学校请假，请了一个月回到台湾。那我回台湾一个月，大概就是陪着我我的父亲一个月嘛。但是因为那个时候我父亲才刚被诊断癌症，所以其实身体状况都还很好。那看起来好像没有什么大碍，所以我就又再回美国继续完成我的语言学校的学业。那等我回到美国之后呢？本来依照我们当我跟我的朋友当时在去美国之前说好的嘛，我在他们家可以就是免费的住到我的研究所毕业为止。但是呢？我的这位朋友就在我回美国之后，他就开始要求我付房租给他。嗯，我当时其实有有其他的选择，我可以选择去就直接搬出去，然后住在我的姑姑家，这样子我就不需要付学费嘛，因为我的姑姑跟我感情很要好。那可是呢 ，TB 当时心里想的是。啊、嗯，我不不想要给我的姑姑带来不必要的麻烦，我我就觉得说，嗯，好，你说要我付房租，虽然我你曾经答应我说我不用付房租给你，但今天你要我付房租，我虽然心里很不高兴，但是我因为寄人篱下，而且我有求于人，我之后的。工作啦，还有我之后需要申请工作签证以及绿卡的时候，我都必须要透过我的朋友来帮忙。那我不好意思跟他直接的撕破脸，或者是直接的去说，诶，当初不是曾经说好了我是可以免费借助到毕业的吗？那为什么现在突然你却要我付学费给你？呃，付。租屋费用给你呢，付租金给你呢，所以我在 TB 当时就把这件事情呢忍下来，我就我就往肚子里吞，我就也没有特别说什么，我就默默的开始付给他房租。那我本来心想，嗯，房租他可能就顶多收我便宜的呃房租的钱，比起。一般在外面付的房租还要便宜诶，结果没有，他们呢就跟我收了跟外面租屋的时候一模一样的行情，所以呢，简单来说，他就是从我跟他借的钱里面再去收房租，再去跟我收房租，等于说呢，在我身上扒了两层皮的意思啦。简单来说就是这么，就是这样子讲啦。就是用我跟他借的钱，然后再去收他，再跟我收房租。那我我第一个我对这件事情我就已经不是很能够接受了嘛。好，那可是后来我就忍下来了，我就我就这样子付给他房租，付了几个月之后，那等到 TB 的语言学校毕业，那距离研究所开学还有大概三个月的时间。那那个时候，因为 t b 的父亲癌症的病情变严重了，所以又刚好在这中间有一段空档，我就回了台湾。然后，就如同我前面说的，我就在这段期间内，在医院照顾我的父亲，一直到他过世、后事都处理完为止。然后，研究所刚好也开学了，我才又回到美国。那么，回到美国呢？研究所的第一个月之后，啊。事情又开始出现了变化，我的朋友呢就突然的要求我搬离开他们的家。那我觉得你要我搬离开，你要需要给我一个嗯比较正当的理由嘛？那甚至你你直接告诉我实话，我都可以接受。那我相信啦，当时他们想要我搬离开的原因，是因为呃，我朋友和他的伴侣他们是一起住的。那其实我的存在可能影响到他们原本两人世界的生活。那我觉得你你们要我搬离开你们的家，那好好的告诉我原因是觉是告诉我说哦，觉得我在你们家这样子住，好像已经开始到到你们的两人生活了。如果他们这样子诚实的好好告诉我这样子的理由，我我是可以接受的。我我当然可以理所当然可以理解啊、呃。本来你们是两人世界，但是突然，就算我们是曾经认识那么多年、那么要好的朋友，但是我这样子突然介入你们的生活，一定是会造成你们的两人生活的不便。我可以理解这样子的事情。那我觉得。你们就好好诚实的告诉我是这样子的原因，希望我搬离开。那或许对我来说，我不会觉得有什么，有什么样，就是有什么关系，我我可以理解这样子嘛。可是他们用了一个，就是想了一个一听就觉得很牵强的理由来逼迫我搬离他们家，那我就觉得，嗯，你们不会。觉得这样的理由很牵强吗？就是想要骗我，就是用这种方式来逼迫我搬离。我觉得没有这个必要，因为我也不是不懂得所谓的人情礼仪、道德，或者是这些所谓的待人处事的道理嘛。那你今天你就用了一个很烂的理由，你说。你你们觉得我在美国，因为跟你们住在一起，然后都依赖着你们，然后没有办法自己独立，所以希望我学会自己独立，所以要我搬出去。那这个理由一听，我就觉得啊，就是就是想把我赶走嘛。那。我很明明显的，我就知道你们就是因为觉得我打扰到你们的两人世界。但是我觉得你就老实的告诉我，我反而不觉得怎么样。但是你用这种这么牵强的理由去把我从家里赶走，然后要我在一个月内这么短的时间内，在美国啊、呃，一个嗯，算是不那么对于租房子啦，还有买车子这件事情都非常的不熟悉，这样子的状况下。完全不提供我任何的帮助，然后我就必须要自己一个人找到房子住，然后要自己一个人去买到一台车，而且还限我在一个月内不能向他们求助，我必须要自己完成这些事情。那我就觉得，到底到底你们在你们在想些什么呢？就是为什么在出国前，就是我去美国之前，我们的。感情曾经是那么要好，然后曾经谈的条件是这个样子，但是等到真正到了美国之后，所有的事情都变了样。然后我原本当初跟他们讨论好的借的金额，也因为我付给他们的房租费用，然后后来因为被他们赶出去，必须在外面自己另外。租屋，然后我还得缴学费、生活，然后买一台车子，要买啊、呃，付车子的保险等等相关的各个费用，导致我当初跟他们借的钱，其实，呃，在我研究所念到一半的时候，其实就已经不够用了。那我真的是运气算运气，该说运气好吗？还是真的就是我爸爸对我的爱，一直到。这个时候都还持续存在，那就是，呃，我爸爸当时过世后的寿险，我有领到一部分。那我在美国其实曾经一度户头里面只剩下不到十五块美金，然后我已经要付房租，我已经要付学费，但是我真的付不出来，我就只好打电话向我的妈妈跟 T B 的妈妈说：“哎，你可以把。”呃、我在台湾户头里面，爸爸留下来的那一笔寿险的钱会到美国给我妈，因为我的钱不够用了。但是当时我并没有告诉 TB 的呃 TB 的妈妈原因到底是什么，因为我不希望她担心太多。我只跟她说：“哦，就是学费。”可能涨价了，比起当初我们预估的学费还要更多，所以我必须要付学费这件事情。那我并没有告诉他，事实上我是因为当初朋友对我的承诺都没有达成，然后导致我的钱比起我们当初预估的五年内可能可以撑得过的那一段时间，我在两年多就把这笔钱花完了。那。就是因为很就是对方没有没有真的实现当初对我的承诺，好，这还只是其中的一部分哦。那中间呢，嗯，其实中间还有很多很多的细节，那 T B 没有办法一一的跟大家说明到底发生了哪些细就是事情，但是我可以说一些。啊、呃，我到现在还印象比较深刻的事情，像是嗯，当时我们啊、呃，我虽然住呃住在他们家的时候，付了他们房租这样子的委屈我往我往肚子里吞，后来被他们赶出家的事情我也往肚子里吞，但是 TB 觉得毕竟都还是朋友那。当时人在美国，我也没有几个熟人，所以我就还是会跟他们，毕竟都认识那么久了。虽然我遭受到这样子不平等的对待，但是我依旧把他们视为我的朋友。所以现在想想，嗯，我觉得我真是当时真的是蛮傻的哈！我怎么会？都已经被这样子对待了，我还愿意把他们当作朋友呢？可能 T B 对于对于友情，或者是对于太相信别人这件事情是，是是过去真的是很太善良了。我只能说，我的内心真的太善良，我并不想要去去破坏这一段关系。然后再加上我又有求于人，所以。我当时呢，对方要求我做什么事情，我都尽量配合。那像当时他们周末常常会就是要求 T B 就去他们家跟他们一起，可能通宵打电动到很晚啦。那其实 T B 那时候搬到离他们家开车大概要一个小时那么远的地方，但是。为了要维持这段关系，维持好我想要维持好这段友谊，所以我都还是都这样子就答应他们了。我就是都光是要来回，我就得花两个小时的车程这样子。然后呢，就有一次，我就也是他们也说好了，就说好，诶，我我们我就下午到他们家，然后或者是晚上到他们家，那我们就。打电话都打打通宵，然后隔天是礼拜天嘛，我还可以休息一天。那礼拜一才需要去上课，不会影响到太多。好啦，那么我就想说，诶，那我时间差不多到了，到了中过了中午，我就打电话给他们。我就想说，诶，我要早点出门，要不然再晚一点可能就会塞车。毕竟原本的车程都已经快要一个小时了，那如果再加上塞车，就会花更多的时间。好啦，那我就打电话给他们的其中一个人，结果他就回答我说：“哦，另外一个啊、嗯，我我的朋友的伴侣，他就还在睡觉。那他呢？他是他们的关系是，他们只有一个人工作。那我朋友的伴侣是没有在工作的，因为我的朋友家境很好，然后他工作的收入足以支撑两个人生活，所以他的伴侣是不需要工作的。然后。”可以想做什么就做什么，在家里就是，嗯，反正他的生活习惯、生活作息就是完全大家都得配合他，他就是一个一个这样子的人。那好啊，那我就听到了他说哦，他还在睡觉，那不知道什么时候会醒来。T B 也就只好说那。那既然他还在睡觉，那我就，可是我也不想要，因为等到他醒了再出门，这样子我可能会因为塞车会更晚才到。所以呢，我就说，那不然 T B 先去找我的研究所同学吃饭。那你们那边准备好，都醒好，醒来了，然后也吃完饭了，都准备好了再打电话通知我。那我送完我同学回去他住的地方以后，我再去找他们。好啊，当时电话上就这样子说好了，这么说定了之后，我就去找了我的研究所同学吃饭。那一直到了晚上的七八点，他们都还没有打电话来告诉我说：“诶，到底睡醒了没啊？准备好了没有啊？”那当时也说好了，他们好了之后会打电话通知我，我一直一直没有接到通知嘛，所以我就理所当然的认为，哦，那可能就是他还没醒，毕竟他的生活作息就是。不是一般常人的生活作息，他自己也曾经说过，他的作息不是跟一般人一样的。那我就心里想着，那不然，反正时间还早嘛，我就跟我的朋、我的研究所同学去看了一场只有大概一个多小时左右的电影。我想说，看完电影九点多十点，他也应该差不多该醒了吧。所以，我就好啦，我也没想太多，我就去看了那场电影。结果我一进到电影院，还在播前面的广告跟预告的时候，我就接到电话了。然后电话一接起来，我朋友的伴侣是朋友的伴侣打电话给我的，他就问我在哪里。我说我刚要准备看一场电影，没想到我就这样子被对方劈头痛骂了一顿<笑>我。我我真的不晓得我为什么要遭受到这样子的批评哈、哦。对方就说。就痛骂了我一顿，就说不是答应好说好要一起打电动的吗？为什么又跑去看电影了？那 TV 就解释啦，我说，呃，因为刚刚你还在睡觉，那我不知道你什么时候会醒来。那也跟就是另外一个说好，如果你们准备好就马上就可以打电话给我，那我就会我就会把我朋友送回送回家，我就会去。你们家一起打电动嘛？那时候就在电话上已经这么说好了。那可是呢，你们就一直没有打电话来。当然，我就会觉得哦，你们还没有准备好。结果呢，我朋友的伴侣就很生气地说，他早就已经醒了，也准备好了。那为什么我不主动一点打电话去问他们的状况如何？为什么我老是要这么被动，老是非得要等到他们主动来跟我联系？难道我就是一直是这么被动的人吗？哎，我就。嗯，当时的 T v C 你就觉得，我就觉得有点莫名其妙嘛，因为不是已经说好了，就是你们好了打电话给我吗？怎么现在变成是我的错呢？我要我要去承受一个莫须有的罪名，是我不主动去跟你们联系，但是明明说好的是你们应该主动联络我，是你们准备好了要主动联络我。但是我却因为这样子被痛骂了一顿，<笑>我觉得这样子的一切都都还蛮可笑的吼、哦。然后我其实当时是心里不是很很高兴，他们这样子说我这样子对我，然后 TV 的朋友也没有跟他的伴侣去做解释，然后也没有去说明说当时他是这样子答应我的，因为。他就是他们，就是一个活在一对活在两人世界的伴侣。那他们就是凡事都以对方的事情为重，然后其他人的事情都不重要，就是他们互相对方就是最重要的。就算是我曾经帮助过他们很多的事情，那这些事情，嗯，对他们来说好像没有我，好像没有帮。就是我的存在好像跟他们很不对等，就是明明是朋友，但是我对他们的帮助，他们却觉得是理所当然；但是他们对我的帮助，却要求我要做很多的回报。那第一个，我认为友情不该是这样子的，真正的友情应该是互相帮助是一定会有的，但是不会要求对方有所回报，但是对方却。期望我要对他们有所回报，然后他们也觉得我对他们并没有做出任何的所谓的帮助过，对他们人生从来没有提供任何的协助。那这样子的事情也深深的伤害到我的内心，因为毕竟从我开认识他们一直到我人在美国的时候，我其实做了很多的事情是帮助他们的。但是他却把这些视为理所当然。那究竟我在美国帮了他们哪些事情被他们视为理所当然呢？这些事情只好等到下一集再告诉大家了。因为今天的时间也又差不多快要半个小时了。那真的啦，我在美国跟他们相处的事情，不是一两集的时间就能够说得完去，能够解释得清楚的。我们之间真的发生了太多太多的事情，导致 T B 的内心真的深深受到了伤害。那其实后面还有更多的事情伤害我更深，我还没有，还没有办法，到现在都还没有办法去所谓的放下这一切，去原谅他们对我做的这一切。但是，我正在试着让自己好好的。啊、呃，过好自己的生活，去想要淡忘那一切。但是医生跟我说了，他们对我的伤害造的造成那么深的伤害，要我那么快就放下，那么快就不去想他，那是不可能的事情。时间当然会慢慢的治愈我，但是我不需要去强迫自己去那么快的淡忘这一切，这反而对我的身心不好。所以呢，嗯、呃，医生就建议我把这些事情说出来给大家知道，没有什么不好啊，因为毕竟我也没有在说谎，我只是在诉说一些发生在我身上的故事，所以现在我才渐渐地愿意去分享到底我在美国出了些什么事，跟后来我回台湾出了些什么事，才会让我，呃，身心灵受伤那么严重到需要去看身心科。好啦，那么今天真的很遗憾，我没有办法把故事说完，因为真的发生太多的事情了。但是大家也不用觉得说，哎、欸，你明明就说，哎、欸、，TV 答应大家要说一些故事的，为什么才说了一点点就就要结束了呢？好啦，还没结束啦！我不会就说到这里就停，好不好？我会下一个礼拜五 T B 说故事系列会持续的说到底，我们之间发生了什么样的纠纷，发生了什么样的呃，让我会变成必须要去看身心科的状态，这样子的一些故事，还有我们的友谊是如何的生变的一些细节，好不好？所以大家就慢慢听我讲嘛，我的。哎呀，人生的故事那么多，那么细，我我这样子没要我短短的一两集内就把人生的故事讲完是不可能的。每个人的人生故事都那么多，那么精彩，是不可能短短的一两句话就结束的。那 T B 的人生故事，你要说精彩吗？也没有到很精彩，平凡吗？也不能说到很平凡，应该要说的是。可能跟有些人的经历很像，或者是跟有些人的经历很不一样。我只能说，每个人的故事都是独一无二的。那 T B 只是在把我的故事这样子去分享给大家知道。那无论你对我的故事有没有共鸣，或者是你对我的故事感不感兴趣，都随便你们。那你我就是想要把我想说的话说出来，让大家知道，就只是这样。好啦，那么今天我也废话不要那么多了，就先暂时到这边。那么下个礼拜的 T v 说故事系列，我会继续的说我们在我在美国的时候跟我的朋友之间，呃，不是只有坏事，当然我也会说一些我们曾经有过的美好的回忆。那当然就是因为有过美好的回忆，所以当我被伤害的时候，我才会受伤的那么深。好啦，那这些东西我们就留到下礼拜再继续说吧。那今天的《心情杂货店》t v 说故事系列就先到这边告一个段落。我是你们的主持人 t v 祝大家有美好的一天，拜拜。